0: Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti,
1: che mi ammetta
0: a vivere nel regno della divina volontà, mamma santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma, è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al libro di cielo volume 36 28 dicembre 1938 ora figlia mia ascoltami e prestami attenzione voglio dirti una grande sorpresa del nostro amore e voglio che non ti faccia sfuggire nulla voglio farti conoscere dove giunse la maternità della mia madre celeste che cosa fece e quanto le costò e le costa tuttora Ora tu devi sapere che la gran regina non solo mi fece da madre col concepirmi, col darmi alla luce, col nutrirmi col suo latte, col prestarmi tutte le cure possibili che ci vollero alla mia infanzia. Ciò non era sufficiente né al suo materno amore né al mio amore di figlio. Perciò il suo amore materno correva nella mia mente. E se pensieri afflitti mi affliggevano, stendeva la sua maternità in ogni mio pensiero, li nascondeva nel suo amore, li baciava, sicché la mia mente me la sentivo nascosta sotto l'ala materna, che non mi lasciava mai solo. Ogni mio pensiero aveva la mia mamma che mi amava e mi prestava tutte le le sue cure materne la sua maternità si stendeva in ogni mio respiro in ogni mio palpito e se il mio respiro e palpito era soffocato dall'amore e dal dolore correva con la sua maternità per non farmi soffocare dall'amore e per mettere il balsamo al mio cuore trafitto. Se guardavo, se parlavo, se operavo, se camminavo, correva per ricevere nel suo materno amore i miei sguardi, le mie parole, le mie opere, i miei passi. Li investiva col suo amore materno. Li nascondeva nel suo cuore e mi faceva da mamma. Anche nel cibo che mi preparava faceva scorrere il suo materno amore, sicché io mangiandolo sentivo la sua maternità che mi amava. E poi che dirti quanto sfoggio di maternità fece nelle mie pene? Non ci fu pena, né goccia di sangue che versai, in cui non sentì la mia cara mamma. Dopo che mi faceva da mamma, prendeva le mie pene e il mio sangue, e se le nascondeva nel suo materno cuore per amarli e continuare la sua maternità. Chi può dirti quanto mi amò e quanto la amai? Il mio amore fu tanto che non sapevo stare in tutto ciò che feci senza sentire la sua maternità insieme a me. Posso dire che lei correva per non lasciarmi mai, anche nel respiro. Ed io la chiamavo. La sua maternità era per me un bisogno, un sollievo, un appoggio alla mia vita di qua giù. Ora figlia mia, ascolto un'altra sorpresa d'amore del tuo Gesù e della nostra mamma celeste, perché in tutto ciò che si faceva tra me e la mia mamma, l'amore non trovava intoppo. L'amore dell'uno correva nell'amore dell'altro per formare una sola vita ora volendolo fare con le creature quali intoppi ripulse ingratitudini ma il mio amore non si arresta mai ora tu devi sapere che come la mia insaparabile mamma stendeva la sua maternità dentro e fuori della mia umanità così la costituivo e la confermavo madre di ciascun pensiero delle creature, di ogni respiro, di ogni palpito, di ogni parola, e facevo stendere la sua maternità nelle opere, nei passi, in tutte le loro pene. La sua maternità corre ovunque, nei pericoli di cadere in peccato corre, li copre con la sua maternità affinché non cadano, e se sono caduti lascia la sua maternità come aiuto e difesa per farli rialzare. La sua maternità corresistente sulle anime che vogliono essere buone e sante, come se trovasse il suo Gesù in esse. Fa da madre alla loro intelligenza, guida le loro parole, le copre e le nasconde nel suo amore materno per crescere come altre e tanti Gesù.
1: La sua maternità
0: fa sfoggio sul letto dei morenti e avvalendosi dei diritti di autorità di madre dati da me mi dice con accento sì tenero che io non posso negarle figlio mio sono madre e sono figli miei devo metterli in salvo se ciò non mi concedi la mia maternità ne risente e mentre ciò dice ricopre col suo amore li nasconde nella sua maternità per metterli in salvo il mio amore fu tanto che le dissi madre mia voglio che tu sia la madre di tutti e ciò che hai fatto a me farai a tutte le creature la tua maternità si stende in tutti gli atti loro in modo che vedrò coperti e nascosti tutti nel tuo amore materno la mia mamma accettò e restò confermato che non solo doveva essere madre di tutti ma doveva investire ciascun atto loro col suo amore materno questa fu una delle grazie più grandi che feci a tutti le umane generazioni. Ma quanti dolori non riceve la mia mamma, giungono a non voler ricevere la sua maternità, a disconoscerla, e perciò tutto il cielo prega, aspetta con ansia che la divina volontà sia conosciuta e regni: e allora la gran regina farà ai figli del mio volere ciò che fece al suo Gesù, la sua maternità avrà vita nei figli suoi. Io cederò al mio posto nel suo cuore materno, a chi vive nel mio volere. Lei me li crescerà, guiderà i loro passi, li nasconderà nella sua maternità e santità. Si vedrà in tutti i loro atti impresso il suo amore materno e la sua santità. Saranno veri figli suoi che mi somiglieranno in tutto. Ed oh, come amerei che tutti sapessero che chi vuol vivere nel mio volere ha una regina una madre potente che supplirà ciò che loro manca li crescerà nel suo grembo materno e in tutto ciò che faranno starà insieme con loro per modellare gli atti loro e suoi tanto che si conoscerà che sono figli cresciuti, custoditi, educati dall'amore della maternità della mamma mia e questi saranno quelli che la renderanno contenta e saranno la sua gloria il suo onore. Il brano che abbiamo appena ascoltato è semplicemente insomma, un, un capolavoro, abbiamo sentito siamo nel 36 volume, questo è, è uno degli ultimi, adesso non ho il testo del 36 volume, forse è proprio l'ultimo, adesso non, non ricordo, ma comunque si comunque essere annoverato in una sorta di, di testamento spirituale che Gesù lascia al termine di questo lunghissimo cammino, 40 anni anche qui, numero certamente non casuale, siamo nel 38, no? i primi scritti del primo volume non hanno data, quelli che hanno data cominciano a avere il 1899, quindi si badi anche le opere di Dio, insomma sono sono sempre sorprendenti ecco, il 40 è un numero fondamentalissimo nella Sacra Scrittura perché è un numero che indica compiutezza no? il compimento di un cammino che porta ad una Pasqua no? 40 anni eh, Israele nel deserto e dopo 40 anni finalmente entra nella terra promessa 40 giorni di Gesù nel deserto e ne esce vittorioso contro Satana 40 giorni di digiuno fece Mosè prima di ricevere i dieci comandamenti e ricevette scritti col dito di Dio la tavola delle dieci parole quindi Il Signore ci congeda, insomma, in questi, in questi scritti benedetti, con questo exploit, l'ho scelto per oggi perché siamo ancora nel tempo di, di Natale, no? E qui c'è una meditazione stupenda sulla maternità divina e gli effetti che ha prodotto nei confronti di Gesù e nei confronti di tutti noi. Ed è anche, come dire, una contemplazione del cuore veramente adorabile di questa straordinaria creatura. Più che una meditazione, questa è una contemplazione, d'accordo? Una contemplazione in cui si è animato il nostro cuore, ecco, dal supplicare la Madonna per due cose uno e che ci apriamo a tutto quello che lei vuole fare con noi e che possiamo darle la gioia più grande che possiamo dargli vederci impegnati nel vivere nel regno della divina Volontà ci ha detto Gesù e se questo faremo lei farà di tutto nella nostra anima e la seconda ma non in ordine gerarchico eh, perché sono due importantissime adesso scorreremo lentamente di nuovo tutto quello che lei faceva a Gesù, non è quanto lo faceva sentire amato. Questi sono tempi, a mio avviso, sono i tempi davvero della, dell'amore, cioè in mezzo a tante brutte cose che si vedono in giro dovunque, in mezzo a tanta degradazione anche della nostra chiamiamola ancora civiltà contemporanea in mezzo a tante cose veramente brutte che disgraziatissimamente purtroppo sono accadute anche dentro la Santa Chiesa che rimane la sposa di Gesù, che rimane il suo mistico corpo, il suo Tempio Santo che non può essere alterata né distrutta nemmeno da, da tante cose brutte accadute in seno ad essa a causa delle devastazioni sataniche che hanno colpito non pochi figli della Chiesa e membri della Chiesa. Tutto questo certamente non è un bello spettacolo agli occhi di Dio. Certamente negli impescutabili, eterni e divini disegni noi sappiamo, e questo ci dà sempre la grande serenità, la grande tranquillità, per non perdere mai la pace, per stare sempre divinamente sereni, ecco, nonostante il dilagare insomma, del male, tutto questo certamente è divinamente permesso. E questo grosso sconvolgimento, questa, questo parto dolorosissimo ecco, di questa travagliata generazione, ci porterà, lo sappiamo, questo siamo sotto Fatima ancora, quindi, ci porterà a questa era una nuova bellissima, il trionfo del cuore immacolato di Maria. Potrebbe essere, a mio modestissimo avviso, eh, un tempo in cui tutto quello su cui stiamo meditando adesso come, come pionieri, insomma, comincia ad essere vissuto ed esteso, perché perché ci sia la pace nel mondo ci deve essere il dominio certamente della divina volontà sui cuori degli uomini, perché solo da, dal cielo può venire la pace. E dal vivere una vita di cielo, ecco, il libro di cielo serve a far vivere una vita di cielo, insomma. L'essenza del regno della Divina Volontà sulla sulla terra è proprio il compimento alla lettera, alla lettera, ad litteram, diceva San Francesco, dell'invocazione del Padre Nostro, si è fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Il il cuore, quel come, eh, osper, ut, Sicut, in latino, come in cielo, così in terra. Quando questo sarà, i passi di Isaia forgeranno le loro spade in vomir, le loro lance in falci, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, saranno tutti quanti in realtà, senza nessun dubbio. Ecco, quindi queste sono... Le domande che ci portiamo nel cuore mentre scorriamo questi straordinari prodigi dell'amore unico del cuore di questa straordinaria creatura. Ah, Gesù dice: Guarda, che la maternità divina, ecco, oggi ti faccio una grande sorpresa e ti dico hm, che cosa ha santamente combinato. Sì, mi ha concepito. Mi ha dato la luce, mi ha col suo latte, mi ha prestato tutte le cure possibili che ci volevano nella mia infanzia. È chiaro che la Madonna è stata una mamma perfetta nei confronti di Gesù. E che mamma, no? Eh, ma oltre che una mamma perfetta, la Madonna è l'innamorata di Gesù. Gesù è certamente figlio per lei, ma Gesù è il suo tutto. Gesù è figlio, Gesù è padre, Gesù è amico, Gesù è sposo, Gesù è stato il tutto della sua esistenza tutte le forme di amore che eh, si diversificano, no? ma che hanno eh, la loro origine in Dio, erano da Maria Santissima vissute in maniera perfettissima, appunto perché completamente fusa e unita alla divina volontà, e vediamo alcune, alcune manifestazioni, uno, il suo amore materno correva nella mia mente, e se pensieri afflitti affliggevano Gesù, stendeva la sua maternità in ogni pensiero li nascondeva nel suo amore, li baciava sicché la mia mente me la sentivo nascosta sotto la materna cioè l'attenzione che la Madonna aveva ecco veramente è una sintesi questo brano di cosa significa vivere nella Divina Volontà no? Maria Santissima che entra nei pensieri di Gesù col suo amore materno operazione che certamente compiva nella Divina Volontà, e sei triste Gesù? Li prendo io questi pensieri tristi, li nascondo nel mio amore, te li bacio. E così queste afflizioni erano mitigate nell'anima di Gesù, ma poi non le bastava. Il respiro, il palpito, Avete visto no? quando noi siamo un pochino oppressi da qualche pena, respiriamo in maniera profonda, no? A volte in maniera un pochino. Eh, eh, come dire, pronunciata forte, quando diamo un sospiro, no? I Vangeli notano ogni tanto Gesù che sospira, no? Quando vedeva per esempio gli Apostoli che ci credevano poco, insomma. Eh, Oppure il palpito del cuore si accelera quando noi siamo in preda a qualche emozione, o a qualche dolore, no? A qualche dispiacere avvengono delle alterazioni nel battito cardiaco. Ecco. E lì ci stava la Madonna a mettere balsamo al cuore trafitto ma non solo, l'amore di Maria Santissima si estendeva negli sguardi di Gesù, nelle parole di Gesù, nelle opere di Gesù, nel camminare di Gesù. Cioè questa è, è arte d'amare. Chi comincia ad entrare un pochino nell'arte di amare capisce queste cose. Ora Dobbiamo chiederci in questa meditazione, ma sarebbe contento Gesù se se io facessi qualcosa del genere, se la Madonna facendomi da scuola mi insegnasse a fare la stessa cosa, cioè proprio a tempestare d'amore Gesù, anche se Gesù non sta più sulla terra non fa niente. Noi sappiamo che nella Divina Volontà, attenzione, speriamo che lo Spirito Santo illumini e faccia comprendere questi passaggi, come quando facciamo l'ora della passione. Cioè, quello che è successo durante la vita terrena di Gesù, per noi che siamo legati all'istante presente, che stiamo vivendo nel tempo, appartiene al passato. Eh, Ma il passato, in cui nessuno si si scandalizza e si stupisca, è una cognizione, totalmente soggettiva perché in dio nella sua dimensione che è l'unica che resterà e in cui noi ci troveremo a vivere tutta l'eternità presente passato e futuro non esistono tutto scorre in un unico atto quindi se io entro in quella dimensione ecco la grandezza del vivere nella, nella divina volontà io adesso ora alle ore x del gennaio 2020, posso rendermi presente e simultaneamente, istantaneamente, ad ogni istante della vita terrena di Gesù, io, e se ma Gesù adesso sta in paradiso non c'è più il cuore che palpita, sì, ma quei 33 anni della sua vita terrena non sono un fatto che si è compiuto e sta nel dimenticatoio, d'accordo? È una realtà che scorre, sempiternamente uguale a se stessa nell'eternità di Dio questo non c'è bisogno di Luisa questo lo sapevano già i teologi classici eh, quindi chiunque abbia affrontato un pochino il delicato tema dell'eternità e quindi se io entro nella divina volontà queste operazioni le posso fare e che cosa producono queste operazioni non fa niente che sono compiute nel tempo 2000 anni dopo rispetto a quando Gesù ha calcato il suolo del nostro pianeta ma succede Qui noi dobbiamo temporalizzare per capire, ma è così che nella sua vita terrena, insieme a questo immensissimo amore della Madonna, Gesù può sentire anche il tuo e il mio. (ride) E dinanzi a tante cose orribili che accadono, che sono nient'altro che forme di sommo disamore nei confronti del Signore, di, di, di disprezzo proprio estremo, che gli danno quel dolore che sono poi follie da parte delle delle creature, perché una creatura che si allontana dall'amore di Dio, si va soltanto che a distruggere la vita, propria e quella del prossimo. E allora dire a Gesù, senti, io non posso cambiare la capoccia delle altre persone, non è il mio potere, tu non lo fai perché non vuoi, perché Dio rispetta la nostra libertà, quindi fino alla fine cerca di attirarci a sé, ma non ci costringe quindi tu non, puoi, tu non cambi le persone perché non vuoi io non le cambio perché non posso non ci posso fare niente quello che posso dare, fare è pregare per le persone dare loro il buon esempio però anche pensare un pochino a te e dirti Gesù mio, senti io ti posso dare l'amore mio di quello sono padrone della mia volontà sono padrone del resto no lo fondo con la volontà tua, faccio questi atti ecco. meglio che niente ma io penso che Gesù Sarebbe molto contento se se anime veramente amanti di lui, eh, simili alla Madonna, sotto questo punto di vista, simili perché non si può arrivare a questi estremi, facessero così. Io ritengo che sia una delle cose più importanti da imparare a fare ed è per questo che glielo chiediamo alla Madonna. Chi può dirti quanto mi amò e quanto l'amai? Questo potrebbe essere uno splendido titolo di questa, genera- di questa meditazione. Lei correva, non mi lasciava mai. Cosa diciamo nell'atto di fusione? No, Gesù, facciamo tutto in tutto insieme. Cioè, la vita non è nella divina volontà non è una vita, cioè, è una ininterrotta comunione d'amore con Gesù. Non è questo una chimera, non è un'utopia, non è un sogno fantastico, non è un qualche cosa di irraggiungibile, non, niente di tutto questo. Si può. Perché se non si potesse, Dio non, Gesù, Gesù, Gesù non ce ne avrebbe parlato. Questa è la prima cosa. Ma poi la seconda cosa eh, è che Gesù ha detto alla Madonna, bene tutto questo che tu hai fatto con me, tu fallo con ciascuno dei, dei miei figli. <ride> Quindi ogni nostro dolore, ogni nostro respiro affannato è coperto dal manto amoroso di Maria. Abbiamo qualche pericolo di cadere? Ci copre con la sua maternità perché non cadiamo. Siamo caduti? Viene il nostro aiuto per portarci in confessionale, per farci rialzare. Vogliamo essere buoni e santi? Oh, questo è... La Madonna sta già sta subito, vigilantissima, aiuta la nostra intelligenza, cioè, guida le nostre parole e ci insegna piano piano l'arte di amare per crescere altrettanti Gesù. Stiamo per morire, diciamo sempre, nell'Ave Maria, adesso è nell'ora della nostra morte. Fa il possibile per tentare se siamo già in grazia, ecco di farci morire in grazia, se non ci siamo, ecco almeno in quell'ultimo istante di fare un atto di sincera contrizione che possa scamparci dalle fiamme del, dell'inferno. E queste operazioni, quindi questo suo accettare di rivivere questa dimensione della maternità nei confronti di Gesù, quindi questa questa attenzione amorosa ininterrotta nei confronti di tutti noi, Gesù dice è una delle grazie più grandi che fece a tutte le generazioni e immediatamente dopo dice quanti sono i suoi e i miei dolori di chi questo non lo vuole, non lo riconosce e quindi diventa grazia straordinaria sprecata. e, e quando è che questo sarà vissuto con perfezione chiude Gesù eh quando si comincia a vivere nel volere, perché quando si vede quello, la Madonna parte e non ti abbandona più, vede qualcuno che ha voglia di fare la sua stessa vita, il segreto di ogni felicità, allora entra in campo lei in persona, lei mi ricresce, guida i loro passi, li nasconde la nostra maternità e santità, e, e questi saranno veri figli suoi, i veri figli di Maria, che mi somiglieranno in tutto, cioè, figlioli miei cari, concludiamo. Cioè, chi si dice cristiano? Essere cristiano vuol dire essere ipso facto Mariano perché Gesù è figlio di Maria. Quindi, nessuno insomma dica sciocchezze che, o contrapponga queste due cose. Significa nella forma matura essere questo, lo dicevano già i nostri padri: Alter Cristo un altro Cristo, un'altra Maria vivente, parlante operante, diceva San Massimiliano, gli dobbiamo assomigliare. Cioè, che, che cosa è la Madonna? La Madonna era tutto amore, tutto amore verso Gesù e tutto amore verso il prossimo. Sono espressioni che purtroppo sì, sono vere, sono anche esaustive, perché dire era tutto amore vuol, vuol dire dire tanto, ma le parole non rendono quasi nulla. Insomma, di quello che, che qui insomma anche Gesù ci ha spiegato penetrandolo un po', un po più a fondo, no? Chi vive nella divina volontà avrà avrà nella Madonna la grande supplente, supplirà ciò che loro manca e in tutto ciò che faranno starà insieme con loro. Cos'è la vita nella divina volontà? Una vita trascorsa con Gesù e con Maria, tutto insieme a loro. E che succede? Questi saranno quelli che la renderanno contenta e saranno la sua gloria e il suo onore. Perché chi vuole fare contenta la Madonna... Cominci a vivere nella divina volontà e cominci, vivendo nella divina volontà, con il suo esempio e con la sua intercessione, ad amare Gesù come l'ha amato lei e ad amare il prossimo, ogni prossimo, come lei ama tutti e ciascuno dei suoi figli. la nostra preghiera conclusiva Santa Vergine Maria benedetta eh, è l'esternazione la formalizzazione di ciò che ha condotto questa nostra meditazione noi desideriamo imparare da te a fare con Gesù quello che hai fatto tu desideriamo accogliere da te tutto ciò che tu come Gesù vuoi donare a noi e ti chiediamo la grazia di poterti dare questa gioia di vederci vivere nel divino volere, per fare anche con te, così come con Gesù, vita e vita beata e felice anche qui, tutti i giorni della nostra vita. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti.